0: A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.
1: Olá amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. E o cooperador de hoje, que temos a graça de receber pela primeira vez aqui nos estúdios Joseph Ratzinger, é meu grande amigo Pietro Cristiano Damasceno. Tudo bem, Pietro? Tudo bem, Rodrigo. Obrigado pelo
2: convite de estar aqui hoje.
3: Ô Pietro, fala um pouquinho mais sobre você, o que que você faz, trabalha, estuda, né? É, conta mais um pouquinho pra gente sobre a tua vocação, fica à vontade.
2: Certo, então. É, sou de uma família que vem de Brusque, porém residimos em Balneário Camboriú, uma cidade agitada, mas onde também se cultiva a fé. Então a minha família é uma família muito católica,
1: já desde os bisavós, e isso passou de geração em geração. E é um desafio muito grande é, morar em Balneário Camboriú e se manter é, fiel, né? Se manter casto, principalmente casto no olhar, né? De fato, de é, fato. Um, é um lugar, assim, desafiador, né?
2: É uma cidade que, de fato, percebemos que Deus, às vezes, passa um pouco por esquecido. Nosso trabalho <risos> é tornar ele mais conhecido e mais como a centralidade da nossa vida, né? Pois então, a partir dessa vivência de família, cultivando a fé católica, despertou em mim a vocação sacerdotal.
1: Oh, que benção, hein?
2: Então, aos três anos atrás, entrei no seminário da nossa arquidiocese de Florianópolis. Ali, então, fui até quase o fim da filosofia. Ano passado, deixei o seminário para cuidar um pouco dos meus avós e também, por questões pessoais, darmos um tempo um pouco, pensarmos, é é né? e estamos num processo de retorno Ano que vem, se tudo der certo, eu retorno ao seminário, então.
1: Que maravilha, que coisa boa, né? Mas é, nesse período que você está fora do seminário, você também tem é, trabalhado como cerimoniarista, né? E etc, né?
2: Tenho, tenho ajudado como cerimoniário de algumas missas.
1: Uh -huh. é, Principalmente ali no Carmelo, né? De
2: fato. Eu, dentro do seminário, me, me aguçou muito o estudo da liturgia. Uhum. Assim que entrei, o reitor logo me deu a incumbência De cuidar da liturgia do seminário menor é, fiquei um pouco assustado, falei, padre, mas eu não entendo muito. <risos> Ele disse, não se preocupe, vamos aos poucos estudando. Ele foi me passando os livros, o cerimonial dos bispos, o missal,
1: que como legal. primeiros. E então... que coisa linda, né, que é uma liturgia bem celebrada. A gente sempre costuma falar aqui. Claro, é, nós temos, assim, uma, uma certa preferência, questão de gosto mesmo, assim, pela missa tridentina, né? Isso a gente não, não nega. Mas quando você vai na missa nova, mas é uma missa bem celebrada, onde não é difícil, né, Pietro, né? Basta ler né, o que está em preto e fazer o que está em vermelho, né? De fato. É, é a quando... vontade do concílio, como nos diz é exatamente, o Papa Bento
2: XVI e Francisco continua sempre. É
1: exatamente. Então, quando a gente vê uma missa bem celebrada, uma liturgia rica, não precisa inventar coisa, não precisa inventar teatrinho, dancinha, musiquinha, uhum. né? É só fazer o que está ali no, no missal romano que vai ser um culto realmente agradável a Deus e não a comunidade que se celebra, né? Muito bem, Pedro. que satisfação ter você aqui conosco, né? E quem está também aqui conosco, já falou yeah. aqui, né? <risos> Então, a tagarela espera
3: ser apresentada formalmente. Né? Né?
1: Da Maria Carolina é, Raiman seja bem-vinda mais uma vez, querida.
3: Muito obrigada. E realmente é uma satisfação receber o Pietro aqui, né? Esse jovem que nós conhecemos, inclusive lá no Carmelo, é sempre muito modesto, né? Um menino muito educado. É realmente uma satisfação muito grande poder ter ele aqui. E olha que legal! Há alguns dias nós recebemos aqui o Pedro, né? Simas da comunidade Sudário. Na semana passada foi o Peter, né? Nosso afiliado. E hoje é a vez do Pietro, então foram o Pedro, o Peter e o Pietro. Tudo pedra, né? É, só tem rocha
1: aqui nos cooperadores, é. né? Lembrando então, gente, que esse programa ele é transmitido todas as quartas-feiras, às 20 horas, pela Web Rádio Eclésia, santoscombr
3: Todas as quintas-feiras, às 20 horas, pela Web Rádio Navegantina. Um abraço para o nosso amigo professor Orlando, na Rádio Navegantina.com.br
2: todas as sextas-feiras às 20 horas pelo web rádio Cristo Jovem, cristojovem.caster.fm. Todos os
1: sábados às 18 horas pela web rádio Franciscanos. radiofranciscanos.com.br
3: e de segunda a sexta-feira, às 21 horas pela Rádio Princesa das Matas, é a AM 1560. Também pela internet, valeagoraweb.com.br.
1: E com o objetivo de adquirirmos equipamentos novos, para substituir esses que o Pedro pode ver aqui, que estão bem sucateados, né... Estamos fazendo uma vaquinha. Hum. Isso mesmo. Você pode entrar no nosso site, cooperadoresdaverdade.com, pois lá tem mais informações de como você pode contribuir com o cartão de crédito ou boleto bancário.
3: E em nosso momento de oração de hoje, além né, de todas as intenções que estão em nossos corações, nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que já contribuíram com a nossa vaquinha online e por todas aquelas pessoas que ainda vão contribuir.
1: Estamos reunidos em nome do Pai, Pai e do Filho, e, e do e Espírito, Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito,
3: Bendito seja Deus que, Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
1: Pater noster qui es in cælis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sic ut in cælo et in terra.
3: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis nostra sic ut nos dimittas de peccatoribus Et nos inducas in ser libera nos amalo. Amém.
1: Ave Maria, gracia plena, dominus tecum. Benedicta tua mulheribus et benedictus fructus ventris tu Jesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus,
2: nunca et in hora mortis nostre. Amém.
1: Gloria Pátria, et filho et Espírito Sancto. santo. Sicutera in principio nunca de sempre et in secula seculorum. Amém. Amém. Senhor, fazei de mim.
2: Compreender que ser compreendido.
1: Amar que ser amado.
3: Pois é dando que se recebe.
2: Perdoando que se é perdoado.
1: E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Amém.
3: Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página, no Facebook ou ainda no nosso site, é o cooperadoresdaverdade.com.
1: O programa é apresentado por mim e por minha esposa, Maria Carolina, e esporadicamente contamos com a participação de um ilustre colaborador da verdade, hoje no caso o Pietro, nosso amigo querido. O programa é transmitido
2: por cinco web rádios, como nós falamos lá no início.
3: E se você que está nos ouvindo agora também tem uma web rádio ou conhece alguém que tem e deseja transmitir o nosso programa, nem precisa pedir autorização, viu? É só tocar o terror, como se diz, porque o nosso objetivo é evangelizar. E quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas mandar uma mensagem aqui para nós. E como
2: faz para mandar uma mensagem, Pietro? Podemos mandar lá pela página do Facebook facebook.com/ os cooperadores da verdade ou no e-mail contato@ cooperadores e assim poderemos
1: divulgar o dia e o horário da transmissão muito bem. E em nossa página no Twitter, você pode deixar a sua sugestão ou crítica e seu pedido de oração. O endereço é @coop_verdade.
3: Ah, e o programa também está disponível nas principais plataformas de podcast no iOS para quem usa os telefones da Apple e também Android, Windows Phone e essas tecnologias todas aí.
1: É graças ao meu afilhado Peter é... que manja dos Paranauês.
3: E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos padres. Este estudo também é conhecido como patrística.
2: Os padres da igreja foram influentes teólogos, professores e mestres cristãos importantes bispos. Seus trabalhos acadêmicos foram utilizados como precedentes doutrinários nos séculos subsequentes. Os padres da igreja são classificados entre os séculos 2 e o sétimo.
1: No último programa nós falamos de São Cipriano de Cartago
0: A vida dos santos
3: Pietro, quem foi o padre da igreja escolhido para o programa de hoje?
2: O padre da igreja escolhido para o programa de hoje foi Novaciano, Primeiro
1: teólogo de língua latina na comunidade cristã de Roma Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de Novaciano.
3: Novaciano, segundo relatos da tradição, foi um presbítero de Roma com grande expansão cultural e de fé exemplar. Sofreu oposição pelo presbitério de, de Roma por ter a validade de seu batismo contestada. O padre latino foi um opositor do Papa Cornélio, no ano de 253, por julgá-lo tolerante demais para com os desertores da fé católica, os chamados Lápse. O movimento rigorista de Novaciano se espalhou e ganhou força, levando-o à excomunhão.
1: Que pena, né? Pois
3: então. Que pena. Se ele,
1: <risos> se ele era um padre de fé exemplar, né? e que ele se opunha ao Papa, mas assim, de uma forma digna, né? justa, porque o Papa era tolerante demais com os desertores da fé e foi excomungado,
3: pois então.
1: a gente percebe pra, pela atualidade, né? pela situação que, que a igreja passa nos dias de hoje, como também ao, alguns cardeais, não, não são opositores do Papa, mas assim, querem alertá-lo para alguns assuntos importantes, algumas coisas, e já pensou se fossem excomungados? Que triste Muitas seria, vezes né? o
2: julgamento humano é errado, né? O é, que é para né? ser julgado acaba passando em Olimpo e os que estão buscando a verdade acabam é. sendo julgados.
1: É, infelizmente, né?
3: As informações da morte de Novaciano não são tão seguras, mas julga-se que ele teria morrido mártir na perseguição de Valeriano em 257 embora décadas posteriores tenham-lhe negado a coroa do martírio, justamente por ter morrido fora da comunhão eclesial. A obra de Trinitate teve por muito tempo sua autoria questionada. Hoje, já não há dúvida quanto à paternidade de Trinitate. Com essa obra, Novaciano foi considerado o primeiro teólogo de língua latina na comunidade cristã de Roma. O termo trindade não aparece em nenhum lugar da obra, embora ela tenha sido assim nomeada por São Jerônimo. A obra versa sobre a doutrina da regra da verdade sobre o Deus Criador, Jesus Cristo, o Espírito Santo, e a demonstração da distinção e da união entre as pessoas divinas.
1: Então, como o novaciano não é um padre é, canonizado pela igreja, nós não chamamos eles de, de São Novaciano. Santo né? Padre. Não é é apenas novaciano. Mas só quem sabe se ele está no céu ou não é Deus. né? Nós não temos essa certeza aqui na Terra. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus. Mas a palavra de fato é Jesus, o verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós.
3: E nesse quadro, iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica, que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento.
0: A palavra escrita de Deus.
1: O Senhor esteja conosco. Ele, ele está, está no meio, meio de nós. nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
3: Glória, Glória a vós, Senhor.
1: Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cléofas, lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? ele perguntou, que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou pão, o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, Desapareceu da frente deles Então Um disse ao outro Não estava ardendo o nosso coração Quando ele nos falava pelo caminho E nos explicava as escrituras Naquela mesma hora Eles se levantaram E voltaram para Jerusalém Onde encontraram os onze Reunidos com os outros E estes confirmaram Realmente O Senhor ressuscitou E apareceu a Simão então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
2: O Evangelho nos põe hoje ao lado de dois discípulos de Jesus que, tristes e abalados na fé, retornam vagarosamente ao seu povoado de origem, Emaús, a pouco mais de dez quilômetros de Jerusalém. Como estivessem a conversar sobre as coisas que tinham acontecido, o Senhor ressuscitado apareceu-lhes sobre outra figura e começou a caminhar com eles. Depois de lhe terem explicado tudo o que sucedera nos últimos três dias, Cléofas e seu companheiro acabaram por revelar o motivo de seu abatimento. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Jesus, então, os repreendeu, não só por pensarem que a libertação que o Messias iria trazer ao povo de Deus era de índole política, mas também por imaginarem que a redenção era incompatível com o escândalo da cruz. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Diz ele, Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? As próprias Sagradas Escrituras, com efeito, vaticinavam que ele... Haveria, sim, de parecer muito e morrer, a fim de entrar na glória de seu reino. Começando, pois, por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes todas as passagens da Escritura e falavam a seu respeito.
1: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Eu sempre me lembro, quando eu escuto essa passagem, do saudoso Padre Léo. Se fosse o Padre Léo aqui explicando, ele ia dizer, suas antas, né? Vocês são sem inteligência, né? Para entender tudo o que aconteceu. E é assim que nós somos mesmo, né? Tão sem inteligência para entender o que Deus quer de cada um de nós, por que, que nós passamos por determinadas situações no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa vivência. Né? Muitas vezes nós nos questionamos, por que está que acontecendo isso comigo, né? E a gente não sabe, porque realmente a nossa inteligência não permite. Nós somos sem inteligência para entender qual é a vontade de Deus, qual é o plano de Deus na nossa vida, qual é o sentido da nossa existência, né? O que, que Deus quer de cada um de nós.
3: É, imagina, né? Os próprios discípulos de Amaús ali e os apóstolos, convivendo com Jesus, cara a cara com ele, já não, né? É, é entenderam, né? Não imagino nós, né? Hoje em hum. dia, como o quanto nós somos tão mais sem inteligência. E assim. esse lento
2: de inteligência fica explícito na leitura quando eles estão voltando para Imaús né? Sim, voltando sim. para a vida antiga. Voltando
1: para a vida é, antiga, exatamente, um exatamente um né? Mesmo. Como Bastou se estivesse
2: falar que tudo tinha acabado, vamos voltar. Desistiram. É. Pedro né? também Pedro a volta a pescar, né? Hum,
1: eles desistem, é. né? Acabou. Ele morreu, tudo acabou. o sonho acabou, né? Como diria o John Lennon. <risos> E eles voltam para casa, para a sua vidinha, para as suas coisas que eles faziam antes. Né? E, e nós esperávamos que ele fosse libertar a Israel. Né? E, é, Jesus Cristo ele é o Messias inesperado. Né? Ele não é o Messias esperado. O povo judeu Sim. esperava um guerreiro, né? que num cavalo branco, com uma espada, iria Talvez combater. Talvez como, né? como
2: nós esperamos hoje um grande que possa é. vir e livrar a política ou qualquer outra coisa Exatamente. assim. Exatamente. De... Às Válido, vezes a hein? gente
1: acaba colocando a nossa esperança né, em determinadas pessoas né, e criando uh, sonhos em cima, em cima disso. Eles esperavam esse libertador né, que iria expulsar o, os romanos. E, e Jesus, na verdade, entra em Jerusalém numa jumentinha. Né? Então é, é o Messias inesperado. E como fala o texto também, o escândalo da cruz, né? Isso aí, ele, os discípulos vão entender isso somente muito tempo mais tarde, só depois que o Paráclito vem, né?
3: E Jesus fará momentos mais tarde, quando, antes de ascender aos céus, abrir a inteligência dos apóstolos para entender as escrituras isto é. Dar-lhes o carisma né, de compreenderem o verdadeiro significado da Bíblia e, acima de tudo, de enxergarem que a paixão, morte e ressurreição do Messias estavam já previstas no texto sagrado. Assim é que está escrito, diz ele, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia. Donde se vê que toda a Sagrada Escritura, ainda que não nos demos conta disso, fala a todo instante de Cristo Jesus, a quem devemos buscar em todas e cada uma de suas passagens, pois ele está sim presente por toda a parte, às vezes as claras, às vezes de maneira oculta, velada, mas sempre presente como palavra viva e pessoal de Deus, da qual fala a palavra escrita, ditada pelo Espírito Santo. Que o Senhor nos conceda, também a nós, né, hoje, aqui, e aos nossos ouvintes, nossos irmãos, que somos tão pequenos, pequenos discípulos seus, esta inteligência, a fim de o encontrarmos na profundidade do texto santo, e não na superfície da letra, na qual, infelizmente, se detiveram os judeus.
1: É, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Da mesma forma que abristes a inteligência dos apóstolos, que possas também abrir a minha inteligência, a inteligência de cada um de nós, para que nós. possamos entender, compreender verdadeiramente o que tens para as nossas vidas. Que assim seja. Amém.
2: Amém. E essa belíssima reflexão sobre esta passagem do Evangelho pode ser encontrada no site do Padre Paulo
1: Ricardo, o nosso professor opressor.
3: É sempre oprimindo com sutileza, né?
1: E nós somos os cooperadores da verdade. Se você deseja ouvir os episódios mais antigos, inclusive aqueles da nossa primeira temporada, acesse o nosso site cooperadoresdaverdade.com. Curta, compartilhe nas redes sociais e nos ajude a evangelizar. E também como parte desse apostolado, nós temos os vídeos no nosso canal no YouTube, youtubecom youtube.com.br.
3: Se você ainda não viu os nossos vídeos, vai lá, vai, corre lá.
1: Tem vídeos de espiritualidade franciscana, vídeos de história da igreja,
3: Vídeos do quadro O Coroinha com o nosso filho Caçula, o Miguel.
1: Vídeos do casal do quadro Apenas Mais Um Casal.
3: Um tanto quanto o tradicional. Tem vídeo
2: novo no canal toda semana. É bastante conteúdo, você não pode perder.
1: E Pedro, fala pra nós, qual é o conselho de Padre Pio no programa de hoje?
2: Padre Pio então nos diz que Jesus reine sempre soberano no seu coração e o faça cada vez mais digno de seus divinos dons.
0: Que coisa linda, né? Pois é. Orando com Padre Pio
1: Será que somos dignos dos dons que Deus nos dá? O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 e seguintes, nos diz que há diversidade de dons, mas um só espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos.
3: A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo espírito. A outro, no, o dom de milagres. A outro, a profecia. A outros, o discernimento dos espíritos. A outro, a variedade de línguas. A outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo espírito distribui todos estes dons, repartindo a cada um como lhe a
1: Agora o que é mais interessante aqui é que fala para proveito comum. O dom que você recebe de Deus não é pra você, né? Ah, eu, eu ganhei um dom de Deus, eu vou guardar pra mim, né? Isso é meu, né? Eu sou egoísta. Não, hum. o dom é pra ser colocado em comum. Você ganhou... Tá
2: enterrando o dom, né? É,
1: é enterrar o dom, exatamente. Você, você ganhou pra colocar a serviço da comunidade, a serviço do reino de Deus. E aí cada um recebe um dom... Por isso que não é, não é todo mundo recebe todos os dons. Né? Cada um recebe um diferente do uhum. outro e um vai apoiando o outro, um vai suportando, dando suporte ao outro. Você vê que maravilha. O Pietro vai ser padre, vai ser sacerdote. Olha que coisa linda, nós temos um amigo padre. Uhum. né? Ele tem este dom, essa vocação, que eu não tenho. Né? A minha vocação foi para ser pai de família. Então, imagine se todo mundo recebesse a vocação do sacerdote, todo mundo fosse padre agora. Aí acabou a humanidade. Né? O cadê eu crescer e multiplicar? Ficaria nessa geração. É, ficaria nessa geração, acabaria aqui. Né? Mas, por outro lado, também, se não tivéssemos mais padres para ministrar os sacramentos para nós, o que seria de nós mas sem o sacerdotes? Mas que
2: belo contemplar a igreja como esse grande jardim, Exatamente. com flores diversas, mas tão bonitas.
1: Isso mesmo, é. Pedro, isso mesmo.
2: Então também gostaria de acrescentar ali, quando ouvimos que, que Paulo nos diz então da diversidade que o Espírito nos manifesta e das formas diferentes com que ele faz, vemos que Jesus Cristo aqui não está manifestando diversidades de fé, mas sim a diversidade de formas que nós podemos agir dentro da fé católica, né, da Igreja de Jesus Cristo. Então justamente como o Rodrigo nos falava, desses dons que se manifestam para crescer cada vez mais a nossa fé, a fé dos nossos irmãos?
1: E é isso é importante se dizer, porque tem muita gente que interpreta a Escritura de forma errada, e diz assim, olha lá, São Paulo fala que existem vários dons, por isso que tem tantas igrejas diferentes. Justo. Não, nada disso, né? São dons dentro da mesma una, santa católica e apostólica na Eclésia, né?
2: Trabalhamos para a verdadeira interpretação, então, é mesmo. seguindo o que a igreja nos coloca. São Paulo nos diz que o Espírito Santo distribui e reparte os dons a cada um como lhe apraz. E Padre Pio nos deseja que Jesus reine em nossos corações e nos faça cada vez mais dignos de seus dons. E eu repito a pergunta inicial, será que somos dignos dos dons de Deus que Deus nos dá? São Paulo nos diz que uns recebem uma palavra de sabedoria, outros uma palavra de ciência, outros a fé, outros a graça de curar doenças, outros o dom de milagres, a outros o dom da profecia, a outros o discernimento dos espíritos a outros, a variedade de línguas, a outras pessoas, por fim, a interpretação das línguas. E poderíamos ainda citar que uns recebem o dom de cuidar dos enfermos, outros de visitar os idosos, outros de educar crianças, outros de cantar ou tocar algum instrumento musical nas celebrações, outros de fazer uma boa leitura na missa, outros de servir como ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, outros de catequizar crianças, jovens ou adultos, e assim por diante. Mas é o mesmo e único Espírito que distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe é prazo.
1: Veja que a fé está incluída no texto como um dom. Né? A fé é um dom de Deus. E todo dom, nós também temos o, assim, a possibilidade, digamos assim, de pedir. Porque Deus nos dá como lhe apraz, mas nós também podemos pedir os dons. Né? E a gente pode pedir a fé, pedir para que cada dia a gente tenha mais fé, para que a gente vá crescendo de fé em fé, que a nossa fé vá aumentando cada dia mais. E por isso peça, né? peça a Deus o dom da fé. Então, novamente essa pergunta né, que está pairando aqui hoje nos Cooperadores da Verdade. Será que somos dignos dos dons? que Deus nos dá? Bem, se o Espírito Santo escolhe a quem dar um dom e qual dom especificamente cada um vai receber, é porque, a princípio, fomos considerados dignos de receber tal dom, mesmo sabendo que tudo é graça de Deus e não tem absolutamente nada a ver com os nossos méritos. Mas mesmo assim, eu gostaria aqui de mudar um pouquinho a pergunta será que somos dignos de permanecer com os dons que Deus nos dá? e isso o próprio Padre Pio responde quando diz que para sermos cada vez mais dignos dos dons Jesus deve sempre reinar em nossos corações
3: e uma coisa que eu sempre peço, sabe? sempre peço a Deus nas minhas orações que ele me faça digna que o Espírito Santo venha meu auxílio e que me faça digna né, de poder receber Cristo, de poder estar na presença dEle. E muitas vezes existe também o perigo de nos orgulharmos né, dos nossos dons.
1: É a vanglória, né? É,
3: e, e nós sermos levados justamente pela vaidade e pela vanglória. Se não formos humildes para saber que os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor e este Senhor... Jesus Cristo é quem deve reinar, enquanto eu, servo inútil, devo apenas obedecer. Este Senhor é quem deve aparecer, enquanto eu desapareço. Este Senhor é que deve crescer, enquanto eu diminuo. Este Senhor é que deve estar no centro das atenções, e não eu. Não o Rodrigo, não o Pietro, nenhum de nós. Não seremos dignos de receber ou de manter os dons que ele nos deu. E ainda corremos o risco de perdermos os nossos dons, pois os nossos dons devem estar a serviço do grande rei. E devo entender que Deus não precisa de mim, sou eu que preciso dele. Mas que se ele quis precisar de mim para alguma coisa, é porque ele teve misericórdia de, da minha pobre alma e me deu uma oportunidade de encontrar um sentido para minha vida miserável a serviço da igreja e dos irmãos.
2: É interessante nessa questão, eu acho, pelo menos, me é muito interessante para mim, quando eu vou à missa com o bispo e na oração eucarística ele fala assim, é, lembrai-vos ao pai da vossa igreja, o santo padre Francisco, e a mim, vosso indigno servo. Isso. Fico pensando, meu Deus, o bispo, se ele é um indigno servo, que dirá, né? que dirá eu? Que dirá eu? E essa questão da humildade do servo é totalmente necessária para o cristão, porque é a postura de Jesus Cristo. Sim. É? Ele mesmo se colocou como último dos servos quando lavou os pés dos seus. É? Nós também devemos ser servos. E essa é a dimensão da fé católica. Agora... É muito estranho quando um católico julga o outro de se fazer de humilde. Uhum, uhum. Isso vemos muito também. É ah, não, mas você não fica se fazendo de coitadinho. Onde assim... Não, não é isso. Não é isso. É uma alma, um coração realmente colocado à disposição de Jesus Cristo, sabendo que Ele é nosso Senhor e Mestre, né? Uhum. E chamamos Ele de senhor. E nós
1: já ouvimos coisas assim. Ah, vocês se ajoelham na hora da, da comunhão porque vocês querem aparecer. <risos> nós ficamos menores <risos> e vocês querem aparecer não sei de qual fato. é o sentido disso e São Francisco de Assis nas suas orações costumava dizer né, Senhor, quem sois vós e quem sou eu né? vós, o onipotente Senhor do céu e da terra e eu, um miserávelzinho né, seu ínfimo servo é. né? que assim seja amém, amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333, matrix.com.br Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas.
2: E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook ou pelo e-mail contato@cooperadoresaverdade.com e ajude-nos a evangelizar.
3: E você também pode fazer a sua doação, meu irmão, minha irmã, de qualquer valor, qualquer valor mesmo, para nos ajudar a melhorar o nosso equipamento e também manter o, o programa no ar. O banco é Caixa Econômica Federal, a agência 1879, operação 001. A conta corrente é 10610, dígito 1. Muito obrigada e que Deus abençoe você.
1: Outra coisa interessante, quando a gente fala que estamos precisando de ajuda por equipamento e tudo mais, é que às vezes a pessoa tem em casa lá um microfone que está jogado Sim. num canto, que não usa para nada, que já serviu para uma determinada etapa, Sim. cumpriu uma função, mas agora está né, inútil. Doa pra gente. Como né? nós, né? Sim. Já ganhamos um. Já ganhamos um. Né? Tu, e Rafael. nós temos a possibilidade de ampliar aqui para fazer o programa ser apresentado por quatro pessoas <risos> simultaneamente. Né? E não dá pra fazer ainda, porque a gente não tem um microfone, Sim. não tem pedestal. Né? Muitos também se perguntam:
2: eu gostaria de ajudar na igreja ou ajudar o reino de Deus? Como vou fazer? Ora, faço uma doação que ajuda para evangelizar. É, ajuda é um bastante. programa necessário? Sim. Uhum. Sim.
1: E agora nós chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando o Meditamos sobre São Francisco de Assis. Quantos belíssimos exemplos da vida deste santo podemos transpor para o nosso
0: dia a dia, não é mesmo? Fontes Franciscanas. Hoje em dia,
1: é muito comum vermos pessoas que fazem de tudo para receber um elogio.
3: E se fazem algo e não são elogiadas, então logo ficam tristes.
1: Também vemos o tempo todo um incentivo para que sempre elogiemos as pessoas e nunca critiquemos. É como se o elogio fosse um massageador do ego e não pudéssemos viver sem ele.
3: Elogiar pode até servir de incentivo em algumas ocasiões, mas...
2: De fato, quem deve ser elogiado é Deus.
1: São Francisco sempre se mostra contra a hipocrisia e a vaidade. Não queria, mesmo doente, aceitar que costurassem por dentro da sua túnica um pedaço de pele para lhe aquecer o estômago, pois esse pedaço de pele não seria visível por fora. Com isso, ele quis nos mostrar que devemos ser os mesmos por dentro e por fora. Devemos viver aquilo que pregamos. E quanta gente né, que prega uma coisa... E vive outra, infelizmente, né? Hum. Nós não podemos dizer uma coisa e fazer outra, sempre devemos ser exemplo para os outros. Nosso exemplo deve valer mais do que nossas palavras.
3: Nossas atitudes devem falar por nós, pois do contrário estaremos sendo hipócritas. Frei Francisco também tratava de destruir em seu germe toda vaidade, não deixando sobreviver um só momento. Qualquer coisa que pudesse ofender os olhos de seu senhor. Muito frequentemente, quando o cobriam de elogios, sofria e até gemia, ficando muito triste. Muitas coisas nós fazemos só por vaidade, só para parecer, só para chamar a atenção a maneira como nos vestimos, né? muitas vezes os adornos que usamos, principalmente nós mulheres, né? os trabalhos que realizamos, tudo, tudo para sermos elogiados.
1: É, e às vezes até uma comida que você faz, né? todo mundo está comendo você fica esperando. Será que ninguém vai falar nada? Será que ninguém vai
2: elogiar? Né? De fato. E nosso seráfico pai fugia dos elogios. Sofria e chorava quando era elogiado, pois de fato quem deve ser elogiado é Deus. Somente Ele e mais ninguém é digno de louvor. Devemos cada dia mais desaparecer para que Cristo apareça. Ele deve ser o centro de tudo. Se estou aqui, neste momento, gravando este podcast, é porque Cristo precisa ser anunciado aos quatro cantos do mundo. Eu não posso aparecer. Eu tenho que ter a consciência de que sou um vermezinho, um ínfimo servo,
1: como bem nos diria São Francisco de Assis. É isso mesmo. E o Pedro, como com a graça de Deus um dia vai ser sacerdote, né? Para que um dia ele saiba assim se ele está sendo um bom padre, é quando ele perceber que ele não aparece. Né? Quando no centro do altar é Cristo, quando as pessoas não enxergam ele, que não fato. enxergam o padre Pietro, vão enxergar Jesus. Aí sim é um bom padre, porque quando é aquele padre modinha, né, de botinha, de calça jeans colada, né, de chapéu de boiadeiro, etc., que grava disco e faz show, aí a coisa fica meio é, complicada. É, né? Aparece mais a pessoa do é, que é, o sacerdote. Exatamente. É, exatamente. exatamente. Tem,
2: tem uma historinha muito
1: curtinha, mas que é
2: muito interessante para esse momento em que uma senhora, o padre tinha, assim, se assim, recém-ordenado, assim, estava trabalhando na paróquia como vigário, e era o fim de semana que ele rezaria todas as missas naquela paróquia. Então, acabava a missa, ele ficava na porta, comentava a todos, e veio uma senhora e falou assim, padre, eu achei um momento muito bonito na missa. Ele disse, ah, deixa eu adivinhar, foi quando eu entrei na procissão, bem solene? Ela disse, não. Ele disse, ah, mas foi quando eu falei na homilhinha, então, que eu falei bastante, expliquei tudo, usei quase toda a minha teologia? Ela disse, não, padre, não foi. Ah, então, não sei qual o momento que foi, Alice. Quando o senhor ficou de joelhos atrás do altar e eu só vi Jesus. <risos> Boa.
1: Ótimo, né? Ótimo. E eu não sei se vocês percebem o mesmo que eu, mas uh, aqui na nossa uh, forania, muitos padres estão com um problema sério de joelhos, né? Pro preciso procurar... <risos> Um ortopedista o mais rápido possível. Porque não se ajoelham, né? É, Fazem fato. uma leve inclinação de cabeça na hora da, e, da consagração. E olhe, lá. E olhe é. lá, né? E olhe lá. É. Agora,
2: sabemos, da até é bom lembrar, que alguns vão justificar, porque o Santo Padre não está ajoelhando. Uhum, Mas Paulo uhum. Francisco já tem a sua idade sim, e ele tem suas sim. debilidades. Papa João Paulo II rezava as missas sentado no fim, sim, sim. Né, pela doença. Sim. Agora, a doença é uma coisa, a preguiça é outra. É, é Padre Pio e também já rezava sentado é no final da vida. Né? A devoção e a piedade é. são acima de tudo. Se é. percebe claramente. Quando se tem a devoção Sim. e quando é. não se tem.
3: É, já desde o início, né desde o do, do, do início da acolhida do padre, nós já percebemos a piedade com que ele trata o ministério, né? com que ele trata a, a, a Santa Missa, enfim, que ele está ali. Né, na, né, vida, na vida
1: do sacerdote, no, no dia a dia, a gente percebe o padre que ama aquilo que faz né e, e o padre que parece que é um funcionário é. da paróquia
2: é o né? que ama o que faz e faz o que ama é. É. exatamente é. uma exatamente. palavra uma frase dupla mas que sim, é sim. necessário enfatizar isso sim né?
3: porque sim. existe né uma coisa sem a outra sim né? uhum. existe uhum. e nós vemos bastante assim padres administradores né sim, padres sim. que administram que,
1: e que fazem que... quermesse festa é. do padroeiro e, e... é uma é uma
3: consegue. visão muito
2: pequena do sacerdócio o povo que os fiéis que necessitam ouvir a palavra de Jesus Cristo comungar é, receber os sacramentos corretamente e tudo, acabam não vou dizer se perdendo porque a graça de Deus é maior do que Sim. isso mas muitas vezes caminham por caminhos e trilham e, caminhos errados é, por en, conta de encontram
3: muitas dificuldades, é, né? É, nós é, temos o hábito de nos confessarmos toda semana. Agora, ultimamente, nós temos tido a graça, realmente aqui na nossa paróquia, né? De, mas é, muitas vezes é difícil, sabe? Você encontrar um sacerdote disponível, porque eles têm um, um compromisso lá, não sei com que eles têm um retiro, não sei da onde eles sim. têm, né? Que atender, não sei o que. Então, às vezes agora
2: é, é triste quando você chega e pede, mas o padre está ocupado com as obras da então. igreja.
3: Isso, né? é verdade,
1: né? ou tá lá no Facebook. Mas enfim, quando alguém me parabeniza por algo, né? voltando a essa questão da vaidade e tudo mais, eu sempre me esquivo, isso é uma coisa minha, sabe, Pietro, desde criança, sempre fui assim. Né? Sempre fui um menino tímido, envergonhadinho, no meu canto tal. e tal. Se alguém vem dizer assim, nossa, como o teu programa é bom. Eu já retruco dizendo, o programa não é meu, é de Jesus. Ele é a verdade, eu sou apenas um cooperador. Né? Se a pessoa insiste dizendo, mas é você quem apresenta, você que faz a técnica, você que escreve os textos. Eu logo digo, tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Né? Durante algum tempo eu apresentei um programa Educação Serviço à Vida que é um programa do Colégio São José, onde eu lecionei ensino religioso por dois anos. Foi apenas de forma provisória, enquanto o colégio estava em processo de transição com seu setor de pastoral. Mas eu não fui me oferecer para fazer isso. Eu até tentei fugir algumas vezes, mas foram atrás de mim. E aí eu entendo que Deus quis assim. E quando Deus quer, quem pode ser contra? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Não há como resistir. Somos servos, estamos aqui para servir e servir com amor, com alegria. Por mais que às vezes o serviço nos roube toda a energia, mas queremos nos doar até a última gota de sangue, se for preciso. Até o último suspiro, até a última batida de nosso coração, que é quando iremos depois de devidamente purificados de nossos pecados, contemplar Jesus face a face no convívio eterno.
2: Que assim que seja. Assim seja. Amém. Amém.
1: Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição E chegamos ao quadro mais gostoso Aqui do programa Cooperadores da Verdade Onde nós apreciamos o pão líquido Porque não somos puritanos E sabemos valorizar O sabor que os bons cervejeiros Nos deixaram como legado Bem na hora mesmo Pois eu não aguentava mais de sede
0: Catolicismo e cerveja
3: Cerveja de trigo tradicional da região da Baviera, na Alemanha. Sua coloração é dourada e tipicamente turva. O aroma é suave e frutado, com notas de banana e cravo. O sabor é suavemente doce e bem carbonatado. Bastante refrescante e fácil de beber. Já viu isso? uma cerveja fácil de beber. <risos> é uma cerveja não filtrada, né? até por isso que Opa. ela é turva também, e que conserva a levedura cervejeira.
1: É uma cerveja da família Ale, do estilo German Hefeweizen, trigo selecionado, viu? Olha. nós tivemos lá na Zembia, né, meu bem? Sim, que sim, maravilha, né, conhecer legal. a fábrica, conhecer o pessoal de lá, sim. né? Eles que também forneceram essa cerveja para o programa patrocinaram, é. né?
3: E o malte, né, para nós fazermos os Isso, pães. Isso, né, ganhamos bem o malte bacana, também, né? Muito legal.
1: A gente percebe na descrição, né, e também olhando aqui para a cerveja que ela tem uma espuma de boa densidade de formação, uma coloração dourada. Ela está disponível em garrafas de 500ml e a sua graduação alcoólica é de 5,9. Harmoniza com atum, banana flambada,
2: camarão, caranguejo, cuscuz, pato assado, risoto de frutos do mar, salmão, sushi, truta e entre outros.
3: De novo o sushi aparecendo, Raimundo. É,
1: e tinha mais coisas aqui que a Maria Carolina tirou do texto ainda. né Porque É um monte de coisa, né? Mas enfim, nós vemos aqui para beber ou para conversar. I'm prosit. Lischkeit.
3: Então ah. essa cerveja, ela, a gente sente no, 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 na boca o essa
2: uh... as características Isso, próprias do é, e
3: dela é. não ser filtrada, né? Hum, Dá para sentir bem assim as partículas, né? É uma cerveja bem bem encorpada assim. é,
1: é uma cerveja turva, né? Assim como a Carol falou por não ser filtrada e, e tem um sabor é. Assim, do, do trigo. Um sabor hum. bom, né? Hum, Porque, morte. assim, a gente prova muitas cervejas de, de estilos diferentes. Eu gosto bastante das cervejas de trigo. Mas, assim, eu já provei, tanto fora como aqui no programa mesmo, cerveja de trigo que não que desceu. Não que não, é. Sabe quando trava sim, aqui atrás? Sim, sim. né Que não, não estava condizente com o estilo. E essa aqui, realmente, é uma cerveja muito é. boa, né? O de sabor parte. do trigo, assim,
3: gostei sentir. mesmo. De fato, é verdade. E a cor dela, né? Uma cor dourada, mesmo como fala ali no É uma cerveja é, de verdade. Muito bonita. É. É. muito
1: bonita.
2: E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade,
1: entre em contato conosco. Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas. Com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e é claro muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta das 15 às 23 horas e aos sábados das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro Itajaí, Santa Catarina. Beerhouse mkt.gmail.com Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre um Papa da Paz e do Bem. Um velhinho simpático chamado Jean Ângelo de Médici.
0: A Hora da Treta Papa Pio
1: IV, um vovozão, paz e amor. E aqui vamos nós de novo.
2: Depois dos anos de porrada, tiro e bomba, como se costuma dizer por aí, com a rigidez de Paulo IV, temos agora um Papa mais paz e amor. Pio IV era muito amável. Podemos dizer que era um vovozão bacana que foi posto à cabeça da Igreja de Cristo nos tempos da Contra-deforma.
1: Seu nome de batismo, como já disse, era Jean Ângelo de Médici, mas não era membro da famosa família Florentina. Ainda bem, depois de dois desastres ambulantes como Leão X e Clemente VII, ninguém aguentava mais Médices na Cátedra de Pedro. Foi governador de Parma, arcebispo de Ragusa e cardeal-sacerdote de Santa Pudenciana e Santa Prisca. Seguiu ainda uma brilhante carreira sob o Papa Júlio III, mas não se dava bem com aquele que seria seu antecessor, Paulo IV.
3: Então, e para variar, sua eleição foi outra confusão, com a ala francesa do conclave discutindo sem parar com os espanhóis. Carlo Car Carafa, o sobrinho do falecido, Paulo IV, resolveu a Seleuma, fechando com o Cardeal de Médici, Pio IV. Abemos Papam. Era a véspera de Natal do ano de 1559, hein?
2: Uma curiosidade, então. Sua vida dá um raicai. Nasceu na Páscoa, eleito no Natal... E coroado na epifania. A Carol disse que
1: ninguém ia saber o que é um haikai. Não, porque
2: então, eu não é,
3: sabia. Né? É, é
1: um estilo de poema. É que eu
3: que sou ignorante mesmo.
1: Essas foram suas primeiras medidas de maior destaque. Relaxou a prisão de Giovanni Moroni, cardeal acusado de heresia pelo papa anterior. Liberou os monges andarilhos, deixando eles fazerem o que faziam melhor, andar. <risos> estabeleceu uma profunda reformulação no index de Paulo IV, que era muito exagerado em seu rigor. Nomeou um certo Carlos Borromeu, São Carlos, cuja história já contamos aqui, como cardeal arcebispo de Milão. Nepotismo quase sempre é ruim, mas dessa vez foi bola dentro.
3: No campo político aproximou-se de Felipe II e acabou com as disputas com os espanhóis. Os frutos desta aproximação seriam colhidos em breve e de forma crucial para toda a civilização ocidental.
2: A quem de tudo isto a iniciativa mais importante de Pio IV foi cumprir a sua principal promessa, encerrar o já arrastado concílio de Trento, marco da contra-deforma. <risos> Convém salientar que este era um mundo convulsionado. Os calvinistas, o guenotes, pulavam, pululavam pela França, era necessário, quanto antes, dar um desfecho ao concílio.
1: O único obstáculo eram os ânimos acirrados entre Felipe II e o imperador Fernando I do Sacro Império Romano Germânico. Felipe queria chutar o balde de vez com os protestantes, enquanto Fernando tinha esperança de uma reconciliação. Afinal, era ele quem teria que aturar os filhotes de Lutero a maior parte do tempo.
3: Bom, mas vamos às datas. Mantendo o controle da situação com maestria... Pio IV, com o auxílio luxuoso do cardeal Moroni, conseguiu encerrar o concílio em 4 de dezembro de 1563, em sua 25ª sessão. Em 26 de janeiro do ano seguinte, o Papa confirmou as, da as atas e decretos e, por fim, em 30 de junho de 1564, foi promulgada a bula Benedictus Deus.
2: Para dar prosseguimento à difícil missão de pôr a máquina para funcionar, Pio IV criou uma congregação de cardeais que deveriam orientar os trabalhos de implementação das decisões conciliares. Segundo, seguindo o exemplo de Paulo IV, determinou que os bispos retornassem para suas dioceses e lá residissem,
1: pois naquela época era comum que os bispos quase nunca
2: dessem as caras em sua diocese. Que
1: coisa, né? Em 13 de novembro de 1564, ordenou que todo mundo aderisse à profissão de fé tridentina, um dos quatro credos oficiais da Igreja Católica que serve como uma vacina contra as heresias protestantes, dando início à compilação de um novo catecismo e à reforma do missal romano e do ofício divino.
3: De coração bondoso e temeroso de afastar ainda mais as ovelhas que tinha como missão apacentar, absteve-se de excomungar a rainha Elizabeth I. Ah, que pena! Que não... <risos> que não tinha, né, um coração tão bom assim. Sua grande frustração foi não ter conseguido deter o avanço protestante na França, na Alemanha e na Inglaterra.
2: Seu antecessor, Paulo IV, havia deixado os cofres da Santa Sé numa penúria de Dardó, por conta de suas confusões com a Espanha. Isso obrigou o Pio IV a tributar pesadamente as terras pontificais, o que gerou um grande movimento de insatisfação popular. Talvez isso tenha motivado o atentado contra a sua vida do qual ele escapou por pouco em 1565.
1: Para a alegria dos micareteiros da arte do século XVI, Pio IV reavivou a tradição de gastar rios de dinheiro com artistas, renovou a Universidade Romana e instalou uma prensa para imprimir cópias da Bíblia e de outros textos cristãos. Ué, não eram os católicos que não queriam que ninguém lesse a Bíblia? Hã? Com a ajuda de Michelangelo, construiu novos edifícios e igrejas, como a Porta Pia e a Igreja de Santa Maria degli Angeli, que, ironicamente, fica dentro do complexo de casas de banho públicos de Diocleciano, um dos piores perseguidores do povo de Cristo. Lembram dele?
3: Então, esse foi um Papa, um grande Papa, um homem empreendedor, gentil, determinado e justo. Um Papa necessário para tempos muito, muito difíceis na história da igreja. E ele fez tudo isso, que aqui nós narramos, sofrendo de dores terríveis por conta de crises de gota crônicas. Ele faleceu no dia 9 de dezembro de 1565, foi sepultado na Basílica de São Pedro, mas em janeiro de 1583, o seu corpo foi exumado e sepultado novamente na igreja de Santa Maria de Angeli, onde um dia existiram as termas de Diocleciano.
1: Isso sim, que é <risos> fina ironia, né? Que Deus o guarde. Amém.
2: E nós queremos parabenizar o site O Catequista por mais essa belíssima reflexão. Obrigado pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet.
1: Rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, Salve Regina, Regina, Mater Misericordiae, Vita, Vita Dulcedo et Spes Nostra Salve. Salve até clamamos, e Zulis Filieve, até suspiramos, Gementes et Flentes e Nac la Lacrimarum vale. vale. Eia ergo advocata nostra, ilus misericordes oculos ad nos converte. um benedictum frutos ventris tui, nobis pos hoc exilium ostendi. O clemens, o pia, o dulce virgo Maria, ora pro nobis sancta dei genitrix. O dignificiamus promissionibus Christi. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus, não todos desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre, sempre de, de todos os perigos. Ó oh, oh, Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim oh. de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador.
3: Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar.
2: Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração.
1: Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais.
2: Então agradeço a possibilidade de ser um cooperador, na verdade. Nós que agradecemos, né? <risos> Falando aqui, então, na... nesse podcast. Para mim é uma graça poder falar sobre um assunto que eu gosto tanto, que é a fé católica. Na verdade, não é que gosto, é que vivo. Uhum, <risos> a minha uhum. vida toda é para isso, para Deus. Obrigado pela oportunidade.
3: Muito legal, muito obrigada também Pietro, nós aqui como o Rodrigo falou nós que ficamos assim muito felizes e lisonjeados com a sua é, presença aqui, né? um grande abraço a você, nosso irmão, nosso amigo, nosso ouvinte que nos acompanhou nesse podcast, um grande abraço obrigado meu marido e que Deus nos abençoe, paz obrigado. e bem.
1: Obrigado Pietro, obrigado Carol, Deus abençoe a todos, paz e bem. <música>